0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们的来宾呢，仍然是专业运动训练平台山姆波波工作方的创办人山姆波波。这一集要请他来跟我们谈一谈，到底该怎么激励训练才比较有效？山姆波波,波，你好，你
1: 好，大家好，我是山姆波波。
0: 我看到你写的最新的这本书哦，《无痛登山激励训练》。虽然它的书名是登山的激励训练，但其实对跑者来讲，我觉得也是非常非常的受用，因为呃，登山跟跑步都一样，都是要单脚不断的循环啊，做一些动作。<對>可是我看到你书里面写啊，激励训练，你好像有强调说不要连续做激励训练呢。为什么？因为其实跑者都蛮重视肌力训练，觉得说光跑步没有肌力训练的话不行，肌力不够强呢，也会很容易受伤。这个观念是正确的吗
1: ？其实我们先来讲训练这件事好了，就是基本上同样的训练内容，不建议每天都做哦。
2: 嗯、因
1: 为其实你要想，我今天训练完之后身体是疲劳的，嗯、疲劳的情况下，它需要时间恢复，它才会变强。嗯，所以我们通常会建议至少练一天休一天。就同样的训练强度， uh huh. 比如说你今天要间歇跑， uh huh. 你今天跑，我不建议明天再跑一次， uh huh. 因为你明天可能就没办法达到课表的强度。Uh huh. 那没办法达到课表的强度，就纯粹就是累积疲劳。Uh huh. 那你会很容易受伤。Uh huh. 那接下来就是讲到激励训练，就是很多跑者会练嘛。Uh huh. 但是我觉得从动作上来看，就是其实很多人喜欢练深蹲。嗯嗯，嗯因为深蹲是动作之王嘛，<對>就常被说动作之王， uh huh. 而且它也可以练得很重。哦、uh ， huh. 大家大家都会把重当做是肌力很好，就练越重代表肌力很好越好。好好、uh huh. 但其实这是一个很无法被画上等号的一个定义，就是什么叫肌力好？你总要有定义嘛。嗯嗯嗯。Huh. 比如说你数学考卷考出来，然后六分叫及格， 0 0分叫。满分，嗯，可是我们在基地上并没有这样的一个评评估方式，嗯<哼>所以你不能把某一个动作做的重量很高，就说你的基地很好。嗯,嗯那第二个，其实深蹲动作不符合跑步的动作形态
2: ，嗯，因
1: 为跑步是单脚交替运行的动作，對,對,对，但深蹲是双脚一起同时运行的，嗯，所以其实深蹲的动作不符合我们刚才前一集提的功能性动作。哦，你练得很好，并不表示它对你的跑步有帮助。
0: 但肌力不会比较强吗？啊
1: 啊，这就有趣了。肌力比较强，嗯，并不代表你比较不会受伤哦。这
0: 样子哦。因为
1: 我们来讲，疼痛是源自于关节不稳定嘛。对。可是你练深蹲的时候，你是在双脚很稳定的情况下发展肌力。嗯哼嗯
2: 哼
1: 。嗯哼这样子的肌力缺乏什么？缺乏稳定的元素。哦， oh. 因为我单脚的话，你身体要稳定，你才不会东倒西歪。Oh. 但是深蹲是一个双脚的动作， oh, 它
0: 本来就很稳定，对它
1: 缺乏一个稳定的需求，因为它比较稳定嘛， oh. 所以你当然可以做很重。嗯嗯，所以如果你是要比举重或建立，嗯嗯嗯啊，确实深蹲就是一个必练的动作。嗯<哼>，但是对跑者来说，你应该去思考，我有没有什么动作可以练到我的肌力，也可以练到我的稳定性。嗯哼，这样才有办法。转移到我的跑步的动作上，嗯、所以我通常会比较建议练分腿蹲或单脚的直膝硬举，哦，因为这个是相对在不稳定的姿势下去发展你的肌力，哦,哦哦，这样这样的效果比较容易移转到你的跑步上面。哦
0: ，那这样子的话，很多跑者也喜欢做棒式，那棒式岂不是也是一个，呃，它相对也是蛮平衡的嘛，也是双臂跟双腿，应该是说。
1: 很多训练很多都是在田径场上面、嗯嗯嗯、那有没有什么练核心，然后又相对不需要器材？棒式就是一个非常经典的动作。嗯、<哼>但是其实棒式对跑者的帮助，个人觉得并没有那么高，<這樣 S 1> 只是因为它很方便。哦哦哦、当然，棒式有很多变化动作了。哦哦哦、但是你要想，棒式是一个俯卧的姿势。<對>但是你跑步不会不是俯卧姿嘛？哦、所以这样的训练可以。转移到跑者身跑步的动作上，我个人觉得效果很有限。
0: 可是他不是有练到我们的核心吗？啊
1: ，又要回归到，其实对现代人来说，嗯，在、嗯、练核心的时候，他们都会脖子粗啊，脸红，就代表什么？代表他是用代偿的方式在做。你看，为什么练练一核心会练到脖子粗，就代表代偿。你用其他的肌肉部位去。做你核心肌群的动作， uh huh. 因为代表你的棒式其实是已经超出你的身体的难度了， uh huh. 所以你就必须通过其他的部位来代偿它， uh huh. 所以你不做还好，你不做就算了，没有这些代偿机制， uh huh. 你做了之后，你会发现你的身体就会开始习惯用代偿的方式去跑步， uh huh. 所以我个人，我们课表里面完全没有棒式这种，因为可能我们在工作室有很多器材可以选的、啊， uh huh. 所以我会建议你尽量用直立的方式去练。所以像我们书上有讲到贵支的斜向推啦，这些其实可能比较可以转移到跑步上面啦。对，所以我个人会觉得，针对跑者的话，基地训练会以单边为主。就双边当然，但是我觉得以社群媒体来看，就是因为双边练起来很重啊，画面很漂亮。嗯、比如说很多人都会跟他说：“哇，我做一百公斤。”对。哦。对，可是我会觉得，我们要从功能性的角度去看了，就是你希望。练这件事情对跑步有帮助，嗯、你就要把对数字或重量的执着放下来，嗯、哼哼不然你最后就会去不断追逐那个重量，嗯、<哼>最后反而身体受伤，跑步就不好了
0: 。我觉得教练讲到这个单边的训练是有道理的，因为我们的确在跑步的时候，我们单边越稳定。我们跑得会越好，对对对对越不容易受伤，对对对嗯。可是教练，我刚其实有提到另外一个问题，就是我们也都认为，就是我们的肌力越强之后就越不容易受伤，这好像也是某种迷思，对不对
1: ？其实应该是说，当你肌力越强，你的肌肉的耐受能力就是。嗯简单来说就是他，你它可以抵抗受伤的能力就越强。Uh huh. 所以当你肌力变好，当然你耐受力就更强。嗯嗯嗯嗯所以你可能本来跑五 K 才会痛，嗯嗯你可能变七 K 才会痛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，但是它不是根除问题的方法。Uh
2: huh.
1: 所以肌力越强，你说越不会疼痛。我个人。不是那么认同了， oh. 你还是要回归到你的身体为什么会疼痛， oh, 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 oh. 所以你要把疼痛那件事情解决掉。Mm hmm. 那我们刚才不是有说疼痛是源自于关节不稳定， mm hmm. 你要先让关节稳定，再来练肌力训练，它才会达到很好的效果。Oh. 如果你的关节不稳定，然后就练肌力训练，你会发现你练起来会相当痛苦。我举一个例子， mm hmm. 有一个七十岁的大哥， mm hmm. 他都是从桃园骑脚踏车来。工作室，嗯嗯嗯大概快100吧， 1 0 0公里。嗯、他有跟我说，他一年会北高来回两次。
2: 嗯
1: 、然后可是呢，他做分腿蹲，徒手的分腿蹲会膝盖痛。嗯,嗯,
2: 嗯对
1: 他因为看到其他的红血都在拿重量，嗯嗯他说我也要拿重量。嗯嗯我说我说你不要拿重量，因为你这样会更惨。嗯、可是因为大众的观念是觉得我肌力进步，疼痛就会消失嘛。对对对。可是其实不是这样。我们应该是在没有疼痛的情况下，慢慢增加重量， uh huh. 那你的疼痛才获得改善。Uh huh,
2: uh huh. 对，
1: 但是以到那个大哥来讲，其实他是他的关节，膝关节很不稳定， uh huh. 就是他的臀部啊，其实已经没办法正常工作了。哦、uh ， huh. 所以那时候我们唤醒到他的臀部跟股四头肌的时候，其实他疼痛就消失了。Uh huh. 他是觉得很奇怪，为什么会消失？ Uh huh. 就是说，主要是因为。其实骑自行车，因为它是坐在坐垫上，其实你的臀部是不太工作的了，嗯嗯、所以你长时间没有工作的情况下，它会睡着，嗯嗯、那睡着的情况下，你去做下肢动作，其实会出现关节不稳定，然后疼痛、嗯嗯嗯、所以我会觉得说，你在基地的动作上，你要选择单边以外，你要记得操作的过程中是不能够有疼痛，嗯
2: 嗯嗯、
1: 在没有疼痛的情况下，你再考虑。增加负重，嗯<哼>但千万不要觉得是疼痛的情况下增加负重是可以改善疼痛的，嗯、其实这个是一个迷失。嗯<哼>，但是其实很，我遇到很多学生，他们的教练都是这样跟他讲的，就是啊，你因为练的不够重，所以现在会痛，你只要练到某个程度，你的痛就会不见了。对，但其实这是一个谬论，就是根本不是一个正确的说法。这样，嗯嗯嗯
0: 嗯。所以其实还是要回到我们上一集所讲的，不论是呃我们练跑或者是训练之前，先唤醒肌肉，对,对,对,对,对、呃、然后先热身，<对>就是它的顺序上很重要。啊、一旦有疼痛的话，就停止训练吗
1: ？其实我换个方式啊，假设你。热身完之后，你还是觉得膝盖痛或不舒服，那我会建议你就还是要运动的话，降低强度。嗯嗯嗯。比如说你可能要跑五分速好了，那你可以试着六分速就好，七分速一样有这个运动量。嗯，对。那另外一个是，如果你疼痛，你还想要运动，就降低运动类型，降低强度。比方说你跑步会痛，嗯，那就选择走路。嗯，走路会痛，那选择骑自行车。嗯哼哼。那或者是游泳。嗯
2: 嗯嗯。就
1: 是在。降低下肢压力的情况下，其实你还是有办法运动。那、嗯<哼>啊、这有一个好处哦，就是比方说我膝盖痛，而、啊、不能够跑步，我选择骑自行车。嗯、因为骑自行车的过程中，我膝盖不会痛。那同时，我会刺激我的淋巴循环。哦、那这个其实对你的身体的健康还是非常好的。嗯、哼哼所以，当你可以把它自行车当做是跑步的附件好了。嗯、哼哼当你血液或淋巴有循环的情况下，其实你。受伤的部位复原会比较快，嗯嗯，嗯嗯所以当时候你再回去跑步的时候，说不定你还是可以跑回原本的速度，嗯，只是说你要稍微现在要先放下你对课表的
2: 执执着，<著>你可能先
1: 休一个礼拜，<笑>你可能下个礼拜就可以又回去了，嗯，对，所以有时候我会建议跑者是，你可能可以选择一种方式就是。三周高一周低，就是三周吃强度，那一周让自己好好休息。嗯、<哼>那你可能在跑步的过程中会比较长久。嗯<哼>，那、啊、另外一种方式就是可能就是看跑步教练，他在课表的设计上不能够每周都很强。嗯，每周都很强的情况下，其实你很容易受伤。嗯
2: <哼>，我我
1: 觉得有一个我很佩服跑者是，是他很执着在吃课表。是的，比方说他可能跑的过程中。都很正常，嗯嗯、可是有一天呢，他那个礼拜突然要加班，啊、<哈>而且叫加得很晚，而且要好几天。嗯、除了工作上压力以外，他睡眠不足。嗯嗯嗯、睡眠不足，再加上他身体的活动量大幅降低，嗯嗯嗯、因为你加班没办法动。嗯嗯嗯嗯但是他其实他明明知道自己身体状况不好，他当那一周还是把课表吃完了。对
0: 对对，
1: 对。可是他其实隔周或者是不久之后就会开始出现受伤的状况，哦、这是因为你的身体恢复变少了，嗯、可是你的强度甚至还给他往上开，嗯、他就很容易受伤。嗯、那这时候受伤，我个人觉得也不用太担心，因为这都是短期造成的。嗯嗯你可能只要休息或者是。就像我刚才提的，你本来要跑六五分数，你就选择跑六分数，嗯、<哼>让身体先休息一下，再慢慢的把强度加上去，其实你不会有太严重的受伤了。嗯嗯嗯对对
0: 对。所以这就联动到我下一个问题哦、喔，就是当我们在训练的时候觉得疲劳，我们到底是应该再加码去刺激它，提升肌力，还是我们就应该休息呢？嗯
1: 、其实有两个，就是第一个。嗯有些学生会选择全休，嗯，就是说哎教练，我今天不想练、嗯嗯嗯啊，我可以理解，我就说那你就休息嗯嗯嗯、啊。另外一种就是有些学生会想要练，那我们会降低强度，
2: 嗯
1: 嗯嗯比方说他本来、哎、假设拿重量是六十公斤，那我们四十公斤，然后次数可能就低一点，嗯就是你在疲劳的情况下，其实你做一点中低负荷的训练，它可以刺激你身体循环，嗯、流流汗，其实反而你对于你的疲劳会是有改善的。哦、只是你到训练的这个过，你比如说你从家里到工作室，哦、哈哈这是一点煎熬，哦、因为你已经很累了嘛，对，說哦，还要来训练。可是他训练完会跟你说，教练真的比较舒服、欸，嗯,嗯,嗯，因为流完汗会比较舒服，嗯、但是你千万不要在这个疲劳的过程中给它强度。我认为是，不管是跑步或任何一种训练呐，别尽量不要在疲劳的情况下给它强度，因为疲劳的情况下你的专注度会下降。嗯嗯。嗯那第二个，其实你肌肉疲劳的时候，肌肉会延迟反应
0: 。哦，也会延迟反应。延迟反
1: 应，你关节就会不稳定
0: 。哦，就容易受伤、疼痛。对
1: ，但是换个角度哦、喔，嗯、因为你疲劳嘛，啊，关节不稳定。嗯但是我还是要跑五分数、嗯，嗯嗯嗯
0: ，
2: 所
1: 以我可能要用我百分之一百二十的 power 去完成这个课表對，对，所以你的压力代表增加百分之一百二十，哦、<哈>所以相对你运动完的比较容易受伤、嗯，嗯嗯，所以我们会建议就是说，如果你很累的话，就基地训练你可以选择停练，嗯、那或者是降低强度，嗯嗯，嗯嗯目的其实你可以把它看成是一个动态恢复、嗯，嗯嗯，借由训练。或者是，如果你是选择跑步，就是轻松跑，让身体血液循环一下。嗯嗯嗯嗯、其实你身体比较舒服，你也可能会，像有些学生会说睡眠比较好。嗯嗯、因为如果你很累，啊完全不动，你会发现其实有时候你会睡不着，嗯、或身体怪怪的。嗯嗯、所以你轻中低强度的运动，其实对你的恢复是有帮助的了、嗯嗯。所以我们会跟学生说，你可以休息，但是我会建议你还是稍微练一下。嗯，對
0: 嗯，教练，你的书里面有一个专有名词叫做“高反复训练”，这是什么意思
1: ？其实高反复次数的训练就是说，嗯、比方说我们以分腿蹲来讲，嗯、你的连续操作次数可能要15下，嗯，可是你的重量是要选择有挑战性的。哦、<吼>什么意思？就是我拿可以做17下的重量，但我只做15下。哦，但过去的经验遇到了跑者是，他们拿可能左右拿。二点五公斤的哑铃，然后做二三十下。Oh, oh, oh. 其实对我来说，这不叫高反复次数训练。虽然你觉得二三十下还是高反复次， oh, oh. 可是重点是它的重量是没有挑战性的。Oh. 所以没有挑战性的重量在做高反复，我个人觉得效果不太好。Oh, oh. 而且可能你会很浪费训练时间。Oh, oh. 所以我们会建议要选择有挑战性的重量，做至少十五下。嗯。Oh. 这个对于肌肉的耐力发展。其实是非常有效果了，对对，嗯、但是痛苦指数会相当相当的高，<笑>对，痛苦指数相当的高，嗯
0: 嗯嗯，所以我们到底是要重还是不要重呢？要有点挑战性。
1: 其实这个东西就需要一点经验，就是，嗯、比如说我拿两个十公斤做分腿蹲，发现做完很轻松，嗯，没有喘，也不会觉得累，嗯、就是。那我就会建议你下一次再增加个二点五，嗯嗯嗯，就你不要觉得一次跳太多，你可能这礼拜拿左右十公斤，嗯嗯下礼拜那双方看两个十二点五，就循序渐进去增加重量，嗯,嗯,嗯,嗯，那你的身体也会慢慢习惯，嗯
2: 哼、嗯
1: 嗯，那有些学生会问说拿太轻就没有效果，嗯,嗯，我说不会没有效果，嗯，只是效果。不是那么好而已，嗯哼，所以你不要急着要增加重量，嗯,嗯嗯，就有些新手他可能在做训练的时候就觉得我可以，嗯,嗯，那就拿很重的重量，然后就受伤了，嗯哼、嗯，因为他觉得一定要有效果啊，怎么可以不要有效果？我说，其实你拿两个二点五公斤，两个五公斤都有效果，就是第一个你学习动作、啊，让动作。品质比较好。那第二个，其实轻的负荷一样可以刺激肌力，嗯嗯只是成果没有办法像有有挑战性的重量这么好。这样，嗯嗯对
0: ，是。教练像登山还有跑步、哦、<對>都被认为是伤膝盖的运动。那喜欢这两项运动的人，我们到底该怎么练，以避免伤到我们的膝盖嘞？
1: 其实我以前是打篮球的，我学生时期打篮球，我也听过打篮球伤膝盖，<笑>所以代表其实就看你从事哪一种运动。嗯、其实任何一项运动都会有人说我、哦、超伤膝盖的。嗯、哼哼但是其实应该是你是快受伤去从事那项运动，结果他受伤了。哦、嗯，所以登山比较常见啦，就是登山因为他很吃肌力。嗯，那你在休息不足的情况下。比如说你要走五天四夜、嗯，嗯嗯，你在休息不足的情况下，你可能第三天膝盖就是开始痛了。嗯，那这时候你会怎么办？你就会说啊，爬山膝盖会痛、啊。对，对你就有这种说法，但其实是主要是你肌力不足，哦、你的恢复能力不足，哦，才导致的。所以我会建议，就是从事任何一项运动，恢复时间很重要，就是你尽量不要天天练的、啊，就同样的训练强度不要天天练，你要练一天休一天，练一天休一天。那有人都会说没有哎、欸，我那个跑步前辈都每天十公里、二十公里。我说那你要问一下他年龄啊，他跑步年龄几年了？哦對，他可能跑三十年，他、哦、他可以累积到天天十公里、二十公里，哦哦哦、而且他也不是高强度，他可能都是六分数、五分数。嗯、那我的学生就会说，哎、欸，五分数很快。我说对啊，所以很多前辈是因为以前他累积的能力到现在，所以他才有办法这样去天天练嘛。可是对新手来说，天天练就很容易受伤。嗯、所以我认为每一项运动，你如果没有控管你的压力，你其实都会膝盖痛。嗯、<哼>但膝盖痛的情况下，有些人就会直接放弃那项运动了。嗯、我遇过一个跑步，他跑了一场半马，就说、呃、老师我不跑了。我说怎么样？他说我膝盖超痛的。嗯」怕到了。对，然后他就去骑脚踏车，啊，结果前天骑就膝盖又痛了。<笑>那我就说，其实并不是那项运动的问题，是你没有去了解，身体一开始在从事一项运动的情况下是没办法天天做的。嗯嗯。嗯嗯甚至我有遇过新手是一天两练的
0: 。有啊有啊，我们上个礼拜来的一位百杰，他就是一天两练。对，
1: 但是其实我觉得这是、嗯、我认为一定有更好的方法，嗯、只是这需要。花时间去尝试啊，就像有些人会问问我说：“为什么我们教练还要做训练？”嗯，他说：“教练你不就这套方法一直练就？”因为我们在寻求一个更好的训练方法，我们可不可以练得更少，效果更好？就这就是我们每年都在训练的目的。对，但是我觉得这很难，你要丢弃过有的习惯。嗯嗯嗯，比如说我我我那有些人成绩很好，他不太会接受别人的说法。我说我很合理啊。因为我就是靠我过去的这个经验来跑出现在的，嗯、结果我要听一个别人的说法来改变，嗯嗯、对。可是我觉得这时候我要提出一个人叫网球界的球王叫乔克维奇，嗯，我非常喜欢乔克维奇，嗯、他有出一本书，嗯嗯、他有他那时候在比网球的时候，他不练球，靠冥想，网球界跟他的教练都说这个人是有病，生病了，<笑>但是。他那时候确实成绩下来了，嗯， oh. 可是他后来又回去当球王了。大家、mm hmm. 可以去国外看一些他相关的新闻，因为当我们身体在换一种训练方式的时候，成绩不可能维持的，那一定会掉下来。嗯嗯嗯。Hmm. 那乔克维奇是一个很 open mind 的人，嗯、mm ， hmm. 他任何一种尝试都会去接受，所以他说我为什么不接受别人的建议？所以他会去建议，比如说冥想。或者是去尝试瑜伽或尝试什么？他说，我可以尝试新的方法来看我的成绩会不会更好，嗯、我的身体的状况的压力会不会减轻？所以我觉得大家可以去了解或者去看乔克维奇的书，你会发现有很多观念是一般人可以尝试
0: 的，嗯、就是不用那么执着，说我一定是对的，一定有更好的方法，嗯、这样。对对对。其实跑者的运动量都蛮大的，<对>可是跑者在登山的时候仍然会觉得吃力，哎，为什么？
1: 对啊，因为跑步其实是靠弹性在跑步。嗯、我来讲一个，其实小朋友跑步会非常轻松哦。嗯、<哼>如果小朋友有在跑步了，你会发现他跟成年人比起来，他跑起来很有弹性，因为小朋友的身体的筋膜水分很够。嗯、他可能身体百分之七八十都是水分。嗯因为筋膜，你把它想成它百分之七十都是水， uh huh. 所以身体水分越好的人，他跑起来越轻松。Uh huh. 所以小朋友跑步就不用热身就开跑了， uh huh. 而且都不会受伤。那、uh huh. 啊、第二个，因为他们没有久坐生活， uh huh. 所以身体的筋膜呢是没有很紧的， uh huh. 所以他们在从事跑步的时候会很好。Uh huh. 那我们回到登山，其实登山是非常依赖肌力的。Uh huh. 你肌力不好，就算你有氧能力很好。不好意思，嗯、你也爬不上去，因为，尤其是你负重的情况下，你要不断往上爬，你肌肉要不断收缩。如果你肌肉没有力，那你没有力就爬不上去。你说我很有弹性，可是跑步不是靠弹性的，嗯、所以当你、哦、登山
0: 不是靠<對>靠弹性、啊
1: ，所以当你跑步可以跑一个全马，其实你不一定重中登山可以很好哦，哦有可能会落差。所以我都会建议就是。嗯嗯嗯跑步的人，如果你要去转到登山的话，我建议你还是要开始从事登山训练，那基地训练或者是实际上稍微背负重装去慢慢开始爬山，嗯嗯这样你的表现才会比较好。那反过来啊，常常爬山的人如果去跑步的话，其实状况也会不太好，哦、因为其实爬山会有一个状况就是缺水
2: ，哦<哈>，因
1: 为很多人重装爬山的时候，因为水分要背在身上再加上你登山的过程中水源不足， oh, oh, oh. 所以其实身体会脱水。脱、oh. 水的情况下，如果你没有去注意到这个情况去跑步，你会发现你跑不太起来。所以我觉得两个的差别就是跑步是靠弹性，登山是靠肌力。嗯、所以你两者在互相转换的过程中，你要去思考这项运动到底的需求是什么。嗯嗯嗯对。但是我觉得他们有一个共通点，就是你的筋膜弹性都要好
2: ，因为
1: 跑步筋膜弹性。不好，你的跑步弹性就很差。嗯哼。在登山来说，你的筋膜的弹性不好，其实你的肌肉就会延迟反应。嗯嗯。那你跑步就会关节部就就很容易痛这样子。对，嗯、<哼>所以我跟许宏峰讨论过一件事啦，他就说，我们本来想写一本跑步的书，未来啦。嗯。对，但是我后来觉得说，其实他们共通点跟登山根本是一模一样的。嗯<哼>对，只是说，我个认为跑步会更容易出问题，因为。跑步是依赖全身的筋膜在一起工作，登山主要是靠两只脚， oh. 所以在登山的过程中，你上肢很紧没关系。Oh, oh, oh, oh. 不太会发生什么事，哦、但你跑步的时候，你手脚都要动，哦哦哦、所以当你上半身很紧，你就很容易出问题的。嗯嗯嗯、而且跑步相对速度快，嗯、所以你很容易把身体的问题就凸显出来了。嗯、对对,對
0: 教练，你是夏天登山，冬天跑步，<對>那你这两项运动也都是做有计划的训练吗
1: ？基本上我，我我全年都会每周做两次基地训练哦。就是一三，就是在下午的时候会，我们有一些教练或一些人会来跟我们的练。那、oh 啊、接下来就是我自己在跑步跟登山会遵守大概是十趴到二十趴原则。嗯， oh、就是我可能每个礼拜跑步或登山大概增加十趴到二十趴的时间。哦
2: ， oh、
1: 所以这就是我会说，如果你没有任何概念或经验的话，你就增加时间的话就在十趴到二十趴。其实身体是不太容易出状况的，嗯嗯嗯。嗯嗯但如果你一下子把你的时间增加太长，你很容易就会出问题。嗯，对，所以我会建议就是大家保守一点，就是你运动是为了健康嘛，至少要健康
0: 。那你也会设定目标赛事，<對>或者是你目标要爬什么山吗
1: ？其实因为我有小孩啦，所以我就比较，嗯、而且再加上因为有时候礼拜我礼拜六都要上课，所以比较不，嗯嗯嗯較但是休闲性质。对，但是我、嗯、我比较不会去暴露跑，我会自己跑。比如说我住泸州嘛，泸州提房跑一个有一个地瓜形的形状环、嗯、形的，嗯、大概十八公里。哦，对，我去年就哎前年就跑一次。哦、我说大家比台北嘛，哦、我比我的那个提房自己跑的，哦、我比较喜欢自己跑路线的。哦哦然後我之前是有设定一个目标，就是跑到观音山，然后爬观音山，再爬回来再跑步回家。哇
0: ，越野越野。对，但
1: 是后来就因主要是时间关系、嗯。嗯嗯嗯。就是我我没有办法。增加那个时间，嗯、所以我就会选择这个目标先放掉。有限
0: 时间之下的运动
1: 。对对对，因为我自己有在按摩，或者是会觉得哇，这个真的太紧了。嗯、或者是有时候我教课教比较晚，没办法放松。嗯、那我就会稍微放掉一下原本的训练。嗯。对对对对对对。嗯
0: 、教练，你常看到一些爬山的人是上山一条龙，下山一条虫的吗？
1: <笑>欸我觉得这有可以从两个面向去讲，就是第一个是从饮食方面
0: 哦，这跟饮食有关啊
1: ，密切相关哦。哦其实很多人爬山都只带只喝水，嗯、不喝运动饮料，嗯哼。我们登山的过程中会流汗，<對>流汗会流失电解质，嗯、<哼>电解质流失的话，肌肉会延迟反应，嗯<哼>，所以你只喝水的话。那因为你的身体电解质会流失嘛，嗯、电解质失衡，那你喝进去的水其实它是没办法留住身体的、喔，嗯、水要留在身体要靠一个东西叫钠，就是盐。Oh. 所以如果你没有吃一点咸咸的东西搭配水， oh. 你喝进去的水是没办法留住身体， oh. 會排排掉所以这时候你的电解质失衡， oh. 肌肉延迟反应。Oh. Oh. 可是因为你一個身体。一开始爬山的过程中，身体还有一些钠嘛？
0: 对对对。啊，电子下山的时候已经没了。所
1: 以所以关节不稳定，就开始出现疼痛。这是我超多学生都只喝水的，然后第二个是完全不吃东西
0: 。对耶。
1: 肌肉工作要电嘛？嗯。他没有电，啊，肌肉就会延迟反应，最后就又出现一系列的。那或者是吃错食物，我有些长辈会吃坚果
0: 。哎，对呀，不应该吃坚果吗？因为大家都觉得坚果很好，又容易携带。对、欸、对
1: 对对，运动过程中尽量不要吃油脂含量高的食物，会让你的肌肉延迟反应。哦， oh, 所以像戚食蛋糕也是高油脂。的。我讲的东西都是我实际测试过的， oh、就是戚食蛋糕、坚、oh、果、oh、巧克力
0: 。哎，欸、对呀、啊，登山好像大家都会带
1: 这些高油脂的食物会让你当下的肌肉会延迟反应，这
0: 样哦。
1: 延迟反应的情况下，假设你走很慢，你当然没有感觉。嗯、但是如果你要让你走的品质比较好的话，嗯嗯我建议不要吃太多高油脂，就是尽量以好吸收的碳水化合物为主。嗯，比如说像比较好买就是威德能量包啦，或者是能量棒。哦。对，然后或者是有些人会带水果，我就觉得水果超好的，香蕉、橘子、柳丁。只是热色要好，太、嗯、下山了、啊
0: 、哈。而且比较重
1: 。对，嗯、所以尽量不要吃油脂含量高的。我刚才讲都是地雷食物
0: 。这样子哦，太蛋糕，巧克力、气死蛋糕这个我理解，但是坚果跟巧克力，因为好像一般都认为登山的时候吃蛮好的，而且爬一爬，这样热量也都消耗掉了。对，可是你要想
1: 说，嗯、有些人会跟你说，他登顶之后到下山那一段身体会很沉重，嗯、因为他吃错食物了。我有一个西雅图的学生，嗯，他登山的时候都会买能量棒吃，嗯，五、嗯、谷。我说哇，这个蛋白质那个油脂含量超高了
0: 。哦，能量棒也不能吃。后来他就是，嗯、我记
1: 得他是说，后来他吃三明治，嗯、他说哇，跑起来很舒服哎。我说对啊，因为玉饭团跟三明治碳水化合物还不错，然后一点点蛋白质、哦、油脂很少的食物，哦、很适合爬山这样。所以我觉得可以从饮食来着手、oh, 啊，另外一个就是休息管控， oh, oh, oh. 就是你不要觉得体力很好，上坡一直冲、嗯，嗯嗯可是你上坡冲完之后，哎、欸，不好意思，你的体力已经用完了，嗯，嗯嗯那下坡你要想哦，下坡由于这个高度差，嗯。再加上地心引力，嗯、<哼>所以它对下肢的压力是数倍体重，嗯嗯嗯、所以你身体已经没有体力，肌肉已经延迟反应了，嗯嗯、那你的关节就更容易摇晃，嗯哼，那最后疼痛就会发生，嗯嗯、那其实下坡一条虫这件事很普遍了，因为之前有两三个登山的公司要来找我办讲座，嗯、都是一模一样要讲这个主题，嗯、对，但是我说这个主题不是靠登山技术就可以解决。哦有时候是在于你的饮食上要注意， uh huh. 对，像我以前爬北海岸叫做什,什么鱼路哎什么古道的， uh huh. 就大家会带芙蓉便当上去吃， uh huh. 吃完再走下来，然后就会说哇下肢好重哦， uh huh. 我说对啊，因为芙蓉便当、uh huh. 很油很油啊，哦
0: ，哇，今天真的是点醒了我们，不能够吃那些高油量的东西，對對對不过一般人哦，其实登山大部分。其实，除非是登山咖啦，一般人登山就是都是比较休闲性质，所以也不会特别针对登山去训练、喔嗯、那我看到这本书里面好像有告诉大家，如果时间有限，只能选一个动作练的话，要练什么？应该是说对大家
1: ，比如说我膝盖痛，嗯、一般人会练什么？一定会练跟膝关节有关的的动作嘛，嗯、<哼>像是。深蹲好了，深蹲可能是练骨四头嘛。嗯、但是你要想说，为什么你的膝关节会疼痛？嗯、是因为你太依赖膝关节了。哦、不是因为它没有力，因为没有力这件事情是没办法被证明说你肌肉没有力。嗯嗯嗯、所以我们会建议多练屁股，其实多练髋关节。哦、你在练髋关节的情况下，你会去让身体改变你的身体使用关节的习惯。哦、<哈>所以当我多练髋关节，就会告诉我的身体说，对。我走路或爬山或跑步都要多用髋关节，嗯嗯、所以你的膝关节压力就会减轻，
0: 了解。所以你
1: 的膝盖也很容易复原。如果你有疼痛的话，膝关节压力减轻，它就容比较容易复原，嗯
0: 嗯、所以
1: 我最推荐的动作是直膝硬举，
2: 嗯,嗯其实直
1: 膝硬举就是一个练髋关节跟臀部跟大腿后是一个非常好的动作，嗯。所以当你把髋关节的肌力跟功能练回来之后，你会发现你。跑步也会跑得比较好，登山也会比较好，嗯、<哼>然后你的膝关节疼痛就不见了。嗯、<哼>我说这东西都有办法现场证明哦、喔，像我之前有个学生，他做从地面上起来的时候膝盖会痛，嗯、我说是说,說我就说你练直膝硬举做十二下，当然他有负重，嗯，做三组之后他膝盖就不见就不会痛，嗯、<哼>因为疼痛是其实有一个问题就是它的结构已经失去平衡了，嗯<哼>可能你的身体的前面太强。后面太弱，嗯嗯、所以你的身体会一直倾向去使用你的前面的肌肉，像股四头肌，嗯嗯嗯、所以你把它想成是关节不稳定嘛，嗯嗯、那常见的解决方法就是放松紧的地方嘛，嗯嗯嗯、那其实这是一个没有效率的做法，有效率的做法就是你透过练直膝硬举，嗯、把你身体后侧的肌力练起来，嗯
2: ，让它
1: 有办法跟前面的张力互相抵抗，所以结构变稳定之后，你的疼痛就不见了，哦所以疼痛源自是前
0: 侧的肌肉会比较强吗？
1: 对，因为你现在坐着的时候不一定比较强，比较紧哦。Oh. 比如说那比较紧，那再加上我们比较习惯使用膝关节周围的肌肉， mm hmm. 其实在女生会比较明显呢。就是在研究上是女生是习惯使用膝关节来进行动作的人，嗯、mm ， hmm. 所以女生很容易膝关节受伤，并且开刀。女生哦，嗯、男生不会
0: 。我觉得这可能跟穿高跟鞋是不是有点关系？主要
1: 是跟女生的骨盆当初设计是是为了要生产，所以她的骨盆比较宽，嗯、比较比较宽的情况下。再加上成长的关系，他们会比较依赖膝关节周围的肌肉。嗯嗯
2: 嗯、但是
1: 换句话说，就代表他髋关节的肌肉会越来越差。嗯嗯嗯、所以长期下来，肌肉失衡的情况下，他就很容易膝关节出问题。嗯,嗯,嗯这不是只有一般人哦、喔，在职业运动上面，其实女生开刀的比例比男生高太多了。嗯嗯、所以，时我都会建议女生就多练臀部，嗯、你不要练膝盖都没关系。你把关节练起来之后，你会发现你膝盖压力会少很多。嗯、但是女生要练直膝硬举需要很久的时间，因为你要去改变身体使用关节的习惯，所以需要一直调，调到最后你才有办法。哎、欸，真的学会使用身体了。嗯，对对,對所以像我的学员几乎都是女生。哦。所以我可以发现，哇，为什么每个人都这样？后来去查资料发现，哦，这是。骨盆的关系导致他们很依赖膝关节， oh. 对。可是像有些人，他们还没有来我这边之前，他们会练很多深蹲。嗯， mm. 他说为什么我都膝盖不会好？嗯， mm. 因为你的问题不是你膝盖没有力啊，你的问题是你臀部没有力，所以你先不用管膝盖这件事，就把髋关节练完。那膝关节就好了
0: 。臀部练了有力，就会变成所谓的电动马达了啦，对对对对对对就是我们在从事跑步或者是登山的时候，其实你是用你的电动马达来发力的。对对对对因为，
1: 嗯，因髋关节是髋关节是大关节嘛，膝关节是中关节。我当然是喜欢用大关节来做事。对。可是这件事情需要被改变了，因为我们久坐就会让我们的大关节失去功能。嗯嗯，对，所以反而大功能失去功能，<是>他临近的关节就必须跳出来帮忙承接工作了。嗯、<哼>对对对
0: 。最后想请教教练的是，我们经常因为练太大哦，或者是练不够，这可能都会让我们受伤。所以你在书里面也很强调肌肉保养、嗯。
1: 对<咳>
0: 。要怎么保养啊？其实我
1: 可以,以用《肌痛点按摩全书》这本书，说现代人已经脱离不了按摩这件事了。嗯就是其实保养的部分，我建议大家可以去买滚筒
2: 了、啊。Uh huh. 那你
1: 说不知道去哪里买，我都推荐学生你可以去迪卡龙试试看。Uh huh. 不是说我帮他打广告，因为我跟他没有什么关系。Uh huh. 迪卡龙的好处是他很多东西可以试。Uh huh. 你现场可以试试看，合用再买。嗯、uh huh. 啊、不合用你就顶多去逛街当逛逛街就走了。Uh huh. 所以你可以去选择按摩的滚筒跟球。球有大科跟小科，嗯、<哼>大科其实主要是用来按身体后面的部位，像臀部，嗯嗯嗯或者是大腿后侧，嗯、<哼>或者是上背之类。嗯、<哼>啊，小科的话，你可以按手臂或什么都可以。嗯、<哼>所以你可以去挑选适合的产品去放松肌肉。嗯。那你肌肉如果恢复弹性的情况下，你的关节比较不会异味。嗯
2: 。
1: 大家要去思考，就是其实你骨盆前倾是因为肌肉紧绷。或者是筋膜紧绷导致他跑掉了， oh. 并不是他自己去骨盆前倾的，所以你要去把相关的肌肉放松完之后，骨盆回到中立的位置，其实你的功能就正常了。Uh huh. 那所以我会建议大家多按摩上半身， uh huh. 先不要理下半身。Uh huh. 就如果我现在时间有限，很想睡觉，那你就把上半身按一按。Uh huh. 当你有时间再来按摩下半身。Uh huh. 那这件事情我觉得很有趣。曾经有一个跑越野跑的学生。他就跟我说：“老教练，有没有什么方法比按摩还有效，而且不要那么累、浪费时间的？”
0: 按摩他也觉得累。欸、
1: 对对对。<笑>然后就说：“有啊，找按摩师帮你按，省时省力。<笑>”对，因为其实很多人不太喜欢按摩了，<笑>但我都说这是一个 dirty work， 就是大家都不想做，可是你一定要做，不然你。你的运动的寿命不会太长。
0: 教练，你每个礼拜按摩几次呢？
1: 我几乎有时间就天天按
0: 。啊<哈>。偶尔
1: 会帮我们家按，我会徒手帮小孩跟老婆按、哦。
0: 你的家人有你真好。可一般人哦。你说我们要匀出时间来按摩这件事情，<了>还真的大部分人都觉得好像很浪费时间。对对对对,對。不想做。
1: 那我们换个模式。嗯。你觉得自己按太麻烦，那你去买按摩枪。
2: 哦， oh, 我个人
1: 觉得按摩枪是一个不错的投资。Oh, 像我，我办公室有一支，家里有一支。嗯、oh, 因为有时候我真的很累，但是我想要按摩，那我就会用按摩枪去按摩肌肉。哦。Oh, 就放在一个点，然后按30秒。那个力道
0: 好控制。那个力道好控制，现
1: 在都可以调速度。哦。Oh, oh, 那第二个我会觉得就是吃干净一点。嗯。Um, 就是还是从饮食着手。嗯。Um, 你吃干净一点的时候，其实你的筋膜就。或身体就不容易发炎，嗯嗯、不容易发炎就比较不容易紧绷，嗯、<哼>那这时候你就可能就不需要按那么多，嗯、对。嗯、所以我就觉得吃干净是一件不错的事情呢。对我之前跟学生说不要喝咖啡，学生就说：“倒我可<對 S 2> <笑>我就说：“你从两杯变一杯，<對 S 2> 一杯变半杯这样。”对，但是我是觉得，其实和国外有些资料确实是谈到咖啡会对筋膜脱水啦，那也可能会。国外有一本书来讲。有一个骨科医生出的书，根据他三十几年的经验，就是有下背痛的人都跟喝咖啡有关。哦， oh. 所以解决下背疼痛的解法就是喝戒掉咖啡。
0: <笑>这个对大多数人来说，太太无法做到了，<对>包括我在内。这个好像每天没有咖啡不行。其实很多跑者在参加比赛之前的那两个礼拜，光是那两个礼拜要戒咖啡哦，就已经非常非常难了。难难不过教练其实包括上一集跟这一集也都提醒我们，你喝咖啡的话呢，不要过量，<对>然后要喝水了，啊、身体要保水。啊、那今天非常谢谢教练呢、哦，我们一次录了两集，觉得好过瘾啊、哦！我觉得。呃，运动哦，要能够运动的好，不受伤，运动的快乐，这是一件全方位的事情，对对对对对真的不是只有练就好。<对>从前面的你要去激活你的肌肉，对对对唤醒它，然后到最后你要去保养它。我觉得方方面面真的让我们大家彼此激励吧，千万不要懒，每个该做的都要做。新的一年开始了啊，我们可以来一个无伤无痛的全新的龙年。好，非常谢谢教练，谢谢
1: 大家，
0: 也谢谢您的收听，我们下回见，拜拜。